0: NDR Info Streitkräfte und Strategien Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik Guten Tag und willkommen zu dieser Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Es geht heute und auch in den kommenden Tagen um die Lage in der Ukraine. Streitkräfte und Strategien gibt es ja schon seit mehr als 50 Jahren. Wir begleiten Entwicklungen der Sicherheits- und Militärpolitik, berichten, analysieren, hinterfragen. Eigentlich alle 14 Tage. Aber jetzt eben bis auf Weiteres täglich, weil es wieder Krieg gibt in Europa, viel Angst dazu und sehr, sehr viele Fragen. Wir sind heute zu zweit. Andreas Flocken und ich. Mein Name ist Carsten Schmiester. Andreas ist unser Sicherheits- und militärpolitischer Experte und seit vielen Jahren verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien. Ich bin seit Ende der 1980er Jahre beim NDR und war viele Jahre Auslandskorrespondent in London, in Washington zuletzt in Stockholm mit den baltischen Republiken als Teil des Berichtsgebietes. Da sind die Menschen heute Morgen sicher genauso entsetzt und erschrocken aufgewacht wie wir, nur dass ihre Staaten heute in der EU und in der NATO als ehemalige Sowjetrepubliken eben direkt an Belarus und direkt an Russland grenzen. Darüber reden wir später. Andreas, aber zunächst, was wissen wir im Moment? Es ist Donnerstag, der 24. Februar, 16.30 Uhr. Was wissen wir über den Angriff? Soll man eigentlich Angriff sagen oder Militäroperation oder Krieg? Darüber wird gerade debattiert in der Ukraine. Ich finde, Krieg passt. Was sagst du?
1: Ich finde, Krieg passt auch. Die Völkerrechtler würden wohl sagen, dass das ein nicht passender Begriff ist, weil der Völkerrechtler offenbar inzwischen vom internationalen bewaffneten Konflikt spricht. Aber äh, wir wissen was Krieg bedeutet? Krieg bedeutet in meinen Augen eine bewaffnete Auseinandersetzung von Soldaten, die aufeinander, ich sag ruhig mal, losgehen und natürlich okay. wird es auch viel Leid in der Zivilbevölkerung geben.
0: Im Moment ist, glaube ich, sicher, dass überall in der Ukraine Kampfhandlungen stattfinden. Was weißt du genau über die Lage da?
1: Nach meinem Eindruck äh, wird eigentlich fast überall gekämpft. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man sich in erster Linie auf den Donbass bezieht, dass sich da der Schwerpunkt auch des Angriffes befinden würde. Aber wir hören, dass vom Norden, also von Belarus aus, äh, Kampfverbände der Russen in das Land einmarschiert sind und auch vom Süden, von der Krim her sind Truppen eingesetzt worden, in Marsch gesetzt worden Richtung Norden. Und dann haben wir noch das Schwarze Meer. Dort soll ja die Stadt, die Hafenstadt Odessa, die ziemlich weit weg liegt vom Donbass, sozusagen ziemlich weit westlich, dass es dort auch Kämpfe geben soll oder zumindest ist es dort zu Raketenbeschuss und ähnlichem gekommen. Anfänglich war sogar von amphibischen Operationen die Rede, das heißt, dass dort eben von Schiffen aus in die Kämpfe eingegriffen worden ist.
0: Es ist die Rede in den sozialen Medien, ich bin gerade sehr, sehr viel auf Twitter unterwegs, vom größten Angriff in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ist das so eine korrekte Einschätzung?
1: Also ich würde sagen, das ist genauso, zumal das ja sich hier ein Krieg äh, um einen Krieg handelt. Denn wir haben mhm. ja an die 150.000 russischen Streitkräfte oder an die 150.000 russischen Soldaten sind im Einsatz, befinden sich im Kampf und auf der Gegenseite die Gegner, wir wissen nicht genau, wie die sich aufgestellt haben, sind ja auch eine, ist ja auch eine Streitmacht mit über 200.000 Soldaten und da sind Reservisten der Ukrainer noch gar nicht mitgerechnet. Wir wissen nicht, ob die alle aufgeboten sind. Aber wenn sie nicht einlenken, wenn sie nicht aufgeben, werden das richtig heftige Kampfhandlungen, die wir jetzt erwarten oder zum Teil sogar schon haben. Und was man auch hört, ist ja wohl keineswegs sicher, dass die Russen die Lufthoheit gewonnen haben. Denn es heißt auch, dass russische Kampfflugzeuge auch abgeschossen sein sollen. Wir können das nicht genau verifizieren, aber das wäre doch schon erstaunlich. Denn als Voraussetzung für so eine Operation ist normalerweise der Ansatz, dass dass man erst die Lufthoheit herstellt. Wir erinnern uns an den Irakkrieg. Dort ging immer erst eine mehrwöchige Kampagne zum Teil voraus. Wenn ich an den ersten Golfkrieg denke, 1991, da hat es ja nach meiner Erinnerung sechs Wochen gedauert, bis erst die Landoperationen sozusagen äh, in Gang gesetzt worden sind. Vorher ging es immer um eine Luftoffensive.
0: Es ist im Moment schwer rauszukriegen, was stimmt, was nicht. Das heißt ja, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst und es ist wirklich schwer zu verifizieren. Darüber werden wir immer weiter reden, auch in den nächsten Tagen. Sicher ist aber ja, was war. Und was war, ist Aufmarsch, russischer Soldaten, schweres Gerät wurde gesichtet, Panzer, Artillerie, Manöver gab es auch in Belarus. Die Zeichen, würde man doch sagen, standen eigentlich an der Wand. Und trotzdem, mich persönlich hat es heute Morgen überrascht und zwar sehr, sehr schlimm, wie ist es dir gegangen?
1: Ja, mir geht es im Prinzip ähnlich, wobei ich ein bisschen ambivalent bin. Natürlich sind Streitkräfte immer ein Instrument der Politik. Und äh, Putin hat ja seine Drohkulisse aufgebaut und wollte politische Ziele erreichen, die Sicherheitsgarantien. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass eigentlich äh, es unannehmbar oder unvorstellbar ist, dass diese Streitmacht dann auch real eingesetzt wird. Äh, und ich hatte mir dann gedacht, wenn er dann weiter eskaliert, dann wird das eine begrenzte militärische Operation und die würde sich dann in erster Linie auf den Donbass beschränken, sodass man dann gegebenenfalls eine Pause macht, eine Kampfpause und dann wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Aber dass jetzt so eine, eine Großoffensive stattfindet, gefunden hat. Das hat mich in der Tat überrascht. Und da fragt man sich, ich frage mich zumindest, was sind eigentlich die militärischen Ziele? Aber die militärischen Ziele sind vielleicht durchaus klar oder erkennbar. Man will natürlich erst äh, die Luftverteidigungsstellungen des Gegners ausschalten und vielleicht die ein oder andere äh, Einrichtung. Das ist erkennbar. Aber diese umfassende militärische Antwort, die hat mich massiv überrascht.
0: Er hat ja heute den Ton verändert in seiner Ansprache, da war nicht länger primär von der Bedrohung der NATO und des Westens die Rede, sondern zitiere von einer nötigen Entnazifizierung des Landes und Demilitarisierung. Wir machen jetzt 50 Jahre, wir nicht, auch viele Kollegen vor uns diese Sendung. Gab es schon mal so eine ernste Situation?
1: Also ich kann mich daran nicht erinnern. Bisher hatten wir eher begrenzte militärische Operationen, die auch erkennbar waren, wie sie abgeschlossen werden oder wo sie zu Ende sind. Wenn es jetzt heißt, eine Demilitarisierung, das heißt, dann muss ja nach meinem Verständnis jede Kaserne, jede militärische Einrichtung sozusagen ausgeschaltet werden. Und da ist die Ukraine natürlich sehr groß. Die Ukraine ist zweimal, fast zweimal so groß wie Deutschland. Und da fragt man sich, wie lange soll das gehen? Denn auch hier muss man den Kräfteansatz einfach mal sehen. Es heißt ja, dass die Russen an die 150.000 bis 160.000 Soldaten sozusagen im Einsatz haben, dass die sich sozusagen vorbereitet haben. Es gilt immer noch die Regel, ich weiß nicht, ob sie immer noch so richtig ist. Früher hat man gesagt, ein Angreifer muss dreifach dem Gegner überlegen sein. Nur dann hat ein Angriff Aussicht auf Erfolg. Das hieße, wenn man das so rechnen würde, da die ukrainischen Streitkräfte around about 200.000 Soldaten sind, müssten über eine halbe Million russische Streitkräfte dort antreten bei einem Angriff. Und das handelt sich ja hier um einen Angriff. Aber aber rein numerisch sind die Zahlen auf russischer Seite nicht so groß, so dass ich auch nicht richtig weiß, was eigentlich das äh, militärische Ziel streng genommen ist, mit so einer Anzahl äh, das Land dann zu überfallen und wie das wiederum zusammenhängt mit dem politischen Ziel, das man ja erreichen will. Denn wie gesagt, militärische Streitkräfte sind immer nur ein Instrument der Politik und das muss eigentlich irgendwann mal sichtbar sein, was genau das politische Ziel in diesem Moment ist.
0: Man unterstellt natürlich immer Rationalität, sowohl den Politikern als auch, und das ist ja durchaus auch meine persönliche Erfahrung, Militärs, die ja eigentlich auch sagen, in einen Krieg gehst du nur, wenn du ihn für gewinnbar hältst und zwar mit großer Sicherheit, sonst macht man das nicht. Die Frage, die sich mir stellt, wenn man auch Putin gesehen hat, wie er sagt, wer immer sich uns jetzt in den Weg stellt, wird Konsequenzen erleben, wie es ihn noch nie gegeben hat. Das ist in meinen Augen eine klare Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen. Muss man sich nicht die Frage stellen, wirklich frei gesagt, dass der Mann verrückt geworden ist?
1: Ja, das kann ich natürlich nicht schwer, das kann ich natürlich schwer beurteilen und das können viele nicht so richtig beurteilen, aber der Eindruck ist schon richtig, er lebt in seiner eigenen Welt und er Umgibt sich möglicherweise mit äh, Leuten, die ihm hörig sind oder die ihn immer bestärken, obwohl er eben auch viel äh, natürlich äh, Möglichkeiten hat, sich anders zu informieren. Aber wir müssen auch wissen, und äh, das hat er ja auch äh, früher schon mal gesagt, dass er, ich will nicht sagen traumatisiert ist, aber dass er als die größte Katastrophe des äh, 20. Jahrhunderts ja den Niedergang, den Zusammenbruch des, der Sowjetunion sieht. Das ist die größte geopolitische Katastrophe und das hat ihn beschäftigt bis heute. Und der Eindruck bleibt, dass äh, er dieses Jahr wiederherstellen will in dem Sinne, dass man Einfluss Zonen wieder erhalten möchte. Und das ist ja genau der Punkt. Putin möchte wieder Einfluss haben. Er möchte bestimmen, was seine Nachbarn machen. Das ist in meinen Augen altes Denken. Altes Denken aus dem Zweiten Weltkrieg vielleicht nachvollziehbar, denn man muss ja auch die historische Dimension sehen. Die Sowjetunion ist 1941 überfallen worden und hat daraus die Konsequenz gezogen, dass man nie wieder einen Krieg auf eigenem Territorium führen will. Und deswegen ja damals auch den Aufbau von Satellitenstaaten den Aufbau des Warschauer Pakts und alles das ist weg und jetzt wird eben die NATO als Feind wahrgenommen, die Wahrnehmung ist bei Putin so und die NATO, der Feind, der Feind aus Sicht von Putin drückt immer näher ran an die Landesgrenzen. Der Aber der
0: Feind bedroht ja nicht, es ist ja nicht so, dass, dass ein Manöver schon an sich eine Bedrohung ist wir sind doch nicht aggressiv, das kann mir keiner erzählen, das wird auch in Moskau kein Mensch so bewerten können. Aber ich finde, Warum sollten wir es tun?
1: Ich finde, hier ist eben das Entscheidende, die, die, die Wahrnehmung ist hier Entscheidung, äh, entscheidend. Und bei Putin mhm. ist die Wahrnehmung eben anders, als äh, umgekehrt äh, die Aussagen der USA sind. Wir haben ja auch schon öfters mal gehört, dass Putin oder auch äh, Gefolgsleute von Putin immer auf die Kuba-Krise von 1962 hinweisen. Dort heißt es, ja, was war damals los, als die Sowjetunion 1962 Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert hat, die die USA bedrohten? Da stand die Welt an einem Krieg, an einem Weltkrieg, am Untergang. Und diese Parallelen zieht mhm. Putin, der sagt, äh, dort könnten ja auch in der Ukraine Offensivwaffen der Amerikaner stationiert werden. Noch nicht unbedingt. Äh, Nuklearwaffen, aber Offensivwaffen. Und dann ist die Vorwarnzeit geringer. Die ist ähnlich gering wie damals 1962. Also dieses Denken ist möglicherweise da und daraus hat Putin auch wieder die Konsequenz gezogen. Wir brauchen unseren Einflussbereich, unsere Einflusszone und umgekehrt sagt ja der ein oder andere Anhänger von Putin, ja die Amerikaner haben ja auch ihre sogenannte Monroe-Doktrin, das entscheiden sie, wer dort in Mittelamerika etc. Präsident wird. Da hat es ja auch äh, Umstürze gegeben in der Karibik etc. Mhm. Und umgekehrt ist ja auch da die Parallele zu China. Die sagen nämlich auch, was machen die Amerikaner hier? Das ist unser Gebiet. Bleibt ihr Amerikaner in der Karibik und wir machen dann das in unserer Region Sorgen für Stabilität. So sagen die das. Natürlich ist das die Dominanz dann der jeweiligen Aber Großmacht.
0: Die Welt, also es ist wirklich sehr ehrenwert, sich mal in das denken der anderen Seite zu versetzen. Mir fällt das sehr, sehr schwer. Was mir noch schwerer fällt, ist zu begreifen, dass auf der Eskalationstreppe heute fünf oder sechs Stufen auf einmal genommen worden sind. War das wirklich nötig? Aber die zweite Frage, die sich mir stellt, wenn du sagst, Russland hat natürlich noch diesen Schock des Überfalls in den Knochen. Wir Deutsche, nehmen wir mal an, wie wir aus der Geschichte gelernt haben. Wir haben gesagt, nie wieder Krieg. Wir wollen Frieden schaffen in der Welt. Wir haben über viele, viele Jahre diese Politik verfolgt. Stehen wir jetzt vor dem Scherbenhaufen? Sind wir gescheitert mit dieser Illusion, wir könnten Gutes tun und die Welt zu einem guten Platz machen oder ihn einfach so lassen?
1: Also ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber äh, wir haben jetzt eine Situation, wo wir sagen müssen, äh, dass mehr Realismus auch in die deutsche Politik einkehren muss. Und Deutschland hat, das muss man ja auch sagen, durchaus eine wichtige Funktion. Äh, Deutschland kann ja immer noch oder sollte die Möglichkeit haben, gegebenenfalls auch zu vermitteln. Denn man muss ja auch sehen, irgendwann werden die Waffen schweigen. Und die Frage stellt sich auch aus Sicht von Putin, so würde ich die jedenfalls sehen, was hat das gebracht, Was er jetzt in der Ukraine anrichtet, steht Russland nach einem Ende möglicherweise besser da als vorher oder sogar schlechter? Das sind alles Fragen, die noch unbeantwortet sind, aber nach meinem Eindruck hat Putin für sich die Entscheidung gezogen oder die Entscheidung gefällt. Es ist so schlimm, er fühlt sich subjektiv möglicherweise so mit dem Rücken an der Wand, dass aus russischer Sicht, aus Putins Sicht, das möglicherweise als Befreiungsschlag gesehen wird. Aber ob es auch wirklich ein Befreiungsschlag ist, das wage ich zu bezweifeln. Im Gegenteil, möglicherweise wird Russland nach dem... Ende dieses Krieges und der Krieg wird irgendwann zu Ende gehen, wird möglicherweise erheblich schlechter dastehen als jetzt. Möglicherweise ist er auch gar nicht mehr im Kreml.
0: Es gibt... Viele Experten, die ich heute auch bei uns bei der Info gehört habe, die sagt, wir müssen auch eigentlich das Undenkbare mal denken. Du sagtest eben, Deutschland kann immer noch vermitteln. Ich sage jetzt mal, Deutschland kann aber nicht mehr verteidigen und zitiere Alfons Mais, den Heeresinspekteur, der heute gesagt hat, frei zitiert, das Heer steht mehr oder weniger blank da. Die Wehrbeauftragte Högel ähnlich kritisch über die Kaltstaatfähigkeit der Bundeswehr, die nicht so da ist. Mir geht es glaube ich so wie vielen heute, es gibt da eine irrationale, sicherlich eine ganz unterschwellige Kriegsangst. Was sagst du als Experte? Ist die berechtigt? Und wenn sie berechtigt wäre, können wir uns überhaupt wirklich wehren?
1: Also äh, wenn du das Stichwort Wehren und Bundeswehr ansprichst, also die Bundeswehr ist nur bedingt einsatzbereit, wenn das schon der Heeresinspekteur sagt. Und das sagen ja auch andere, die Soldaten sowieso, die mit dem Material äh, konfrontiert sind, wo sie merken, das ist ja alles nicht da. Das heißt, äh, die Bundeswehr ist nicht von heute auf morgen einsetzbar. Wir hatten uns auch beschäftigt mit der Frage, kann die Bundeswehr zum Beispiel vier oder fünf Kampfhubschrauber nach Mali bringen, weil ja die Verteidigungsministerin gesagt hat, hat, äh, der Einsatz ist gefährdet, weil die Franzosen ihre Kampfhubschrauber abziehen. Und nun fragt man sich natürlich, die Bundeswehr hat über 60 Kampfhubschrauber und da fragt sich natürlich nicht nur der Laie, muss ich dazu sagen, ist es denn nicht möglich, dass die Bundeswehr in der Lage ist, vier oder fünf Kampfhubschrauber nach Mali zu bringen, die einsatzfähig sind von 60 und offenbar ist das nicht der Fall. Oder man braucht einen irrsinnig langen Vorlauf. Das ist der Stichwort, was du eben genannt hattest, Kaltstartfähigkeit. Die Bundeswehr ist nicht kaltstaatfähig. Die braucht mindestens ein halbes Jahr, manchmal länger, um ein Bataillon, 500, 600 Leute geschlossen in den Einsatz zu bringen. Und in der, im kommenden Jahr stellt ja die Bundeswehr wieder die NATO-Speerspitze. Und auch da stellt sich die Frage, das hat einen, um, diese Speerspitze hat einen Umfang von ungefähr 5000 Soldaten. Für die, damit diese richtig ausgerüstet sind, müssen aus der ganzen ganzen Bundeswehr Ausrüstungsgegenstände zusammengeklaubt und eingesammelt werden, damit diese 5000 Soldaten vernünftig ausgerüstet werden. Also das ist alles ein Dilemma und das weiß die Öffentlichkeit gar nicht so beziehungsweise kriegt es nicht so mit, weil das auch zum Teil von den Militärs nicht explizit gesagt worden ist. Deswegen ist die Aussage des Heeresinspektors, die du eben angesprochen hast, eher eine Ausnahme. Ich würde wünschen, wenn so viel Klartext öfter kommen würde von Soldaten, von der Militärspitze, von der Generalität.
0: Aber das ist natürlich auch Klartext, den in den vergangenen Jahren bestimmt niemand hätte hören wollen. Wir haben uns ja doch... Ich sag's mal frei, ein bisschen einlullen lassen in dieser Idee, dass die Welt sich grundsätzlich verändert hat und stehen jetzt plötzlich, mir geht es so, vielen anderen glaube ich auch schockiert, vor einem Denken, das wir längst irgendwo in der Geschichte verortet haben und das uns jetzt doch recht unmittelbar bedroht. Kiew ist nicht weit weg, muss also unser Denken sich auch wieder verändern?
1: Ja, ich würde dir zustimmen. Möglicherweise muss es sich ändern. Wir merken jetzt, dass es eben viel Machtpolitik gibt und dass wir uns nicht wie selbstverständlich auf diesen Frieden, den wir so lange hier in Europa gehabt haben, wenn man mal von einigen Ausnahmen absieht, auf dem Balkan, da hat es ja auch Kriege gegeben, aber dass wir uns zu lange an den Frieden gewöhnt haben, das muss ich auch schon sagen. Und das hat natürlich auch viel mit der deutschen Vergangenheit zu tun. Mit der deutschen Vergangenheit nie wieder Krieg, denn Deutschland ist für zwei Weltkriege verantwortlich gewesen hat Schlimmes angerichtet in der Welt. Und deswegen haben die Deutschen natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Militär. Dass will man nicht so nach vorne äh, schieben, sondern man guckt immer nur Self-Defense, vorsichtig, nie mhm. proaktiv sein. Und man verlässt sich da in der Tat auch vermutlich immer gerne auf die anderen. Wir haben das ja im Golfkrieg damals gehabt, äh, da hieß es Scheckbuch Diplomatie. Man zahlt eher, als dass man Soldaten schickt. Und das ist ja auch ersichtlich gewesen jetzt hier in dem Ukraine-Konflikt. Deutschland sollte keine Waffen schicken, äh, Mag sein, dass das seine Richtigkeit hat, denn die Gesetzgebung ist eben in der Tat so, dass man äh, Kriegswaffen nur unter bestimmten Voraussetzungen sozusagen ähm, äh, ausführen darf, aber nicht generell und schon gar nicht in Kriegs- oder Krisengebiete.
0: Das Thema ist jetzt aber, glaube ich, durch. Waffenlieferungen an Land, das so gut wie besiegt ist, nehmen wir mal an. Das ist zumindest meine Prognose in relativ kurzer Zeit. Das dürfte keinen Sinn machen. Ich gehe nochmal auf die baltischen Republiken. Da wird nämlich, und da war ich ja öfter in Estland zum Beispiel, in Litauen, da wird durchaus Verständnis immer geäußert für unsere... Ja, aus der Geschichte gelernte Zurückhaltung, aber da hört man denn schon auch den Satz, das ist natürlich auch eine sehr angenehme Ausrede, ihr müsst eurer Verantwortung hier und heute schon etwas mehr gerecht werden. Diese Leute sind unmittelbar bedroht, da redet man mit Menschen, die gehören zur Bürgerwehr, die sind übten am Wochenende die Verteidigung gegen Russland, die hatten ein ganz anderes Bedrohungsgefühl und das, was ich dort gespürt habe, ist das möglicherweise eine Stimmung, die wir irgendwann in Deutschland auch bekommen
1: also das will ich nicht ausschließen. Das hängt auch von der Entwicklung jetzt der nächsten Tage und Wochen ab. Wie sich jetzt äh, Russland äh, in der Ukraine gebiert, ob es möglicherweise doch noch zu äh, Verhandlungen äh, kommen wird. Im Augenblick sieht das alles nicht danach aus. Wir wissen auch nicht, wie lange sozusagen dort die Waffen das Sagen haben. Ich erinnere mich ein bisschen noch an den Kosovo-Krieg. Da war das ähnlich. Eh da war auch eine lange äh, Luftkampagne, sage ich mal so ein bisschen salopp. Da wurde auch wochenlang äh, wurde äh, sozusagen das Kosovo und wurde auch Serbien, wurde Rest Jugoslawien bombardiert. Das dauerte mehrere Wochen und da hatte die Diplomatie nichts zu melden. Da ging, hatte nur das Militär das Sagen. Da wurden Ziele ausgeguckt in dem NATO-Bündnis dieses und jenes und dann irgendwann war die Luftkampagne zu Ende. Da gab es eben das Signal von Milosevic, wir, 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 wir lenken ein und dann war die Luftkampagne zu Ende und das war auch ohne jetzt zu weit zu gehen, glaube ich, auch ein, eine, eine Frage, die man damals immer gestellt hat, kann ein Krieg aus der Luft allein entschieden werden? Und da war damals immer die Diskussion, nachdem es wochenlang dauerte, wie lange geht das noch, wie lange geht das noch, müssen nicht Bodentruppen da rein, müssen nicht Bodentruppen da rein. Hier in Russland, in der Ukraine im Augenblick, sehe ich es genau umgekehrt. Das wundert mich dann ein bisschen, dass wir keine Luftoffensive, keine lange Luftvorbereitung hatten, sondern umgekehrt, es kam wohl fast zeitgleich mit mit den Luftangriffen kamen auch die Bodentruppen rein und das hat möglicherweise zu äh, auch den Problemen geführt, die die Bodentruppen der Russen jetzt möglicherweise haben, aber äh, möglicherweise steckt da auch eine ganz andere Strategie dahinter, die mir nicht klar ist.
0: Oder die ukrainische Luftmacht ist nicht so stark, wie wir vielleicht denken sollen. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wir reden viel über was kann passieren. Meine Frage an dich zum Schluss ist: Kann einer wie Wladimir Putin, der diesen Schritt gegangen ist und jetzt ja nun die Weltöffentlichkeit in überwältigender Mehrheit gegen sich hat, kann er denn überhaupt noch zurückgehen?
1: Ja, ich finde es schwer. Wieder
0: Frieden machen. Also er, du kannst ja nicht Krieg anfangen und dich dann drei Wochen später, nachdem du ein Land besetzt hast, sagen und jetzt ist wieder alles gut, ich hole die Tauben
1: raus? Er muss, er, muss, er muss was vorzeigen können. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Er muss von der Palme, wie einige das mal gesagt haben, wieder herunterklettern können. Das heißt, wenn es jetzt so weitergeht, wie es im Augenblick läuft und es nicht erkennbar ist, dass beispielsweise, ich ist jetzt rein hypothetisch, dass äh, es einen Regierungswechsel beispielsweise in Kiew gibt, denn es gibt ja auch das Gerücht, dass es dem Putin auch um einen Regimewechsel geht, dass mhm. er eben Silensky weghaben will, dass dort irgendwas passieren müsste, wo Putin sein Gesicht nicht verliert und sagt, guck mal, das kann ich verkaufen auch meiner Bevölkerung gegenüber. Das ist aber auch noch ein Punkt, wo ich sage, wie lange hat Putin bei so einem Krieg auch die Unterstützung der heimischen Bevölkerung? Er hat zwar Medien, was man so hört, alles im Griff und viele Leute in Russland stehen, überraschenderweise hinter seiner Politik. Aber die Frage ist, wird das ewig lang Andauern und insbesondere wird das so bleiben, wenn es auch viele russische Soldaten gibt, die in diesem Krieg fallen und dann kann sich das ganze Klima auch gegen Putin wenden und da muss er und wird damit mit Sicherheit auch aufpassen, dass irgendwann der Kipppunkt möglicherweise erreicht ist, jetzt geht es nicht mehr, ich erinnere nur an Afghanistan, das hat zwar auch lange gedauert, zehn Jahre, äh, aber irgendwann war die Entscheidung auch im Kreml da, Afghanistan, das ist nichts für uns. Da haben wir verloren. Wir ziehen uns da heraus.
0: Ja, danke schön, lieber Andreas. Das war sie, die erste Sonderausgabe des Streitkräfte- und Strategieformats wegen der Lage in der Ukraine. Wir hören uns alle morgen wieder gegen 17 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie den Podcast, wenn Ihnen die Informationen gefallen. Und wir haben natürlich auch noch mehr Podcasts bei NDR Info, die wir gerne empfehlen. Zum Beispiel organisiertes Verbrechen. Für heute Sage ich Tschüss, mein Name ist Carsten
1: Schmister. Und ich heiße Andreas Flocken. Man wünschte sich ja eigentlich, dass die Regeln, die es gibt, also schon seit langem, dass die umgesetzt und befolgt würden. Swiss Secrets. Swiss Secrets. Ein Datenleck enthüllt geheime Informationen über 18.000 Konten bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. Hier stopfen
0: sich ja korrupte Eliten die Taschen voll und das Geld fehlt hinterher für den Bau von Schulen oder für das Gesundheitswesen.
1: Die Daten zeigen, über Jahre hinweg hat die Bank auch fragwürdigste Kunden akzeptiert. Darunter Geldwäscher, Drogenhändler und andere Kriminelle. Das kam diesen Mitarbeitern sehr seltsam
0: vor. Sie vermuteten, dass dahinter wohl Korruption oder irgendetwas anderes stecke.
1: Mein Name ist Benedikt Strunz. In der neuen Staffel des NDR Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen nehmen wir Sie mit bei unserer Recherche zu korrupten Politikern und kriminellen Managern. Und wir verfolgen eine neue Spur in einem der größten Krimis der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dem siemens schmiergeldskandal Swiss
0: Secrets – Schmutziges Geld. Die neue Staffel des NDR Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen. Ab sofort in der ARD Audiothek.